0: Las empresas no pueden suplir infinitamente las necesidades, deseos y caprichos de los empleados. En algún momento el salario emocional tocará techo y deberán empezar a ofrecer argumentos sólidos para retener el talento. Hola a todos, mi nombre es Frank Prieto. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Punta del Iceberg. En esta oportunidad hablaremos de... El salario emocional no está motivando a los empleados. Comencemos. Frederick Herzberg, reconocido psicólogo y considerado uno de los miembros de la Escuela de las Relaciones Humanas en Administración, dijo en uno de sus artículos que, por lo general, los jefes prefieren motivar a sus empleados con la técnica quita, la cual es efectiva y produce resultados inmediatos. ¿Qué significa quita? Literalmente, dar una patada en el trasero, kick in the ass en inglés. Obviamente, no se refiere a golpear físicamente al empleado. Existen formas más elegantes y disimuladas de maltratarlos. Así que, en aras de lo políticamente correcto, existe la quita psicológica, y es lo que podríamos llamar una patada al ego. Pero, ¿cómo le pateo el ego a un empleado? Es muy fácil. Excluya lo de proyectos y reuniones claves. Haga comentarios vagos sobre su desempeño, que lo dejen con la duda de qué quiso realmente decir. Y sobre todo, hágalo sentir que usted está pendiente de todo lo que él hace, a qué hora llega, a qué hora se va a la oficina, controle sus tareas y recuérdele que usted es el jefe, así no tengan idea qué significa serlo. También ayuda a decir en las reuniones y juntas que la economía va mal, que deben reducir costos, que las ventas no responden y todas aquellas frases hermosas que los jefes dicen para generar pánico en sus empleados y hacerlos sentir culpables por el desempeño de la empresa sugieren una clásica, una frase clásica, al que no cambia, lo cambia. Se supone que el objetivo con todas estas técnicas al final es lograr que el empleado por sí mismo se dé cuenta de sus fallas y voluntariamente cambie su actitud y comportamientos. Lo triste es que aún hoy existen muchos jefes que usan la técnica de la, pata de la patada al ego, obviamente sin la aprobación expresa de las compañías, las cuales jamás, entre comillas, aceptarían esos arcaicos métodos. Ahora bien, posterior a esa corriente de la quita psicológica que llamaremos negativa, se originó una más moderna, la quita psicológica positiva. Esta consiste en estimular al empleado ofreciéndole aquellas cosas que él supuestamente desea para que se sienta más cómodo y así se garantice que al final se logren los propósitos organizacionales. Horarios flexibles, café y almuerzo gratis, rutas al trabajo, pastel de cumpleaños, seguro de salud, gimnasio, teletrabajo, automóvil pagado por la compañía, fiesta al final de año y muchos otros beneficios que no son más que una forma de seducir o sobornar al empleado para que trabaje. ¿Qué pasaría si quitáramos todos los componentes de salario emocional que actualmente se ofrece? ¿Cuántos empleados se quedarían? ¿Qué pasaría con la productividad? ¿Quiénes realmente creerían en el proyecto de empresa que usted propone? Obviamente es mejor ser rico que pobre. Mejor trabajar en una empresa que me mima y no en una donde me ignoran. Sin embargo, al igual que con el salario monetario, los aumentos en el salario emo emocional son insostenibles. Las empresas no pueden suplir infinitamente las necesidades, deseos y caprichos de los empleados. En algún momento, el salario emocional tocará techo y deberán empezar a ofrecer argumentos sólidos para retener el talento. Aquí viene lo importante. Las técnicas de salario emocional demuestran que es la compañía la que está motivada y no el empleado. Es la compañía la que decidió actuar para generar un comportamiento y no el, el empleado quien se motivó para cambiar. Piénsenlo muy bien. El salario emocional no es nada diferente a una quita psicológica positiva que opera en la mente de los jefes y de quienes toman las decisiones, pero que no está produciendo cambios profundos en el personal. En este punto, alguien me preguntará ¿Por qué razón los empleados que trabajan en empresas con altos salarios emocionales están más motivadas que aquellos que trabajan en empresas basadas en salarios monetarios? Mi respuesta es que no se debe confundir motivación con estímulo. Un estímulo es un agente externo que me lleva a actuar, mientras que la motivación es un proceso interno exclusivo del individuo. Si los resultados dependieran únicamente de unos adecuados estímulos, no tendríamos grandes artistas y escritores que crearon obras fantásticas en medio de la miseria. No tendríamos empresas creativas e innovadoras cuyos emprendedores ni siquiera tienen un sueldo y tampoco tendríamos miles de personas que han cambiado el mundo a pesar de que sus entornos los condenaban al fracaso. Si tengo que estimular a mi empleado para que haga algo, es porque no está motivado. Las personas motivadas, cuando realmente lo están, actuarán para lograr un resultado independientemente de si las condiciones de su entorno lo permiten o no. Entre mejores condiciones tenga, mayor capacidad para actuar. Pero eso no es suficiente. Por otra parte, los estímulos tienen un límite. La motivación no. No necesariamente porque tenga a mi disposición cientos de platillos deliciosos comeré más. Hay un punto en el que ya no me satisfacen. Incluso pueden llegar a generar mi insatisfacción. Entonces... ¿Cómo tener empleados altamente motivados y no solo altamente estimulados? En primer lugar, es importante aclarar que no estoy promoviendo salarios de hambre y la eliminación de los beneficios o del salario emocional. Propongo entender que la fórmula está a punto de agotarse y llegó el momento de enfocarnos en lo importante. ¿Y qué es lo importante? Enriquezca el trabajo. No le dé más trabajo, dele más valor al trabajo que hace. Hágalo más desafiante. Más complejo, más interesante. Póngale las cosas difíciles no en el sentido de reducir recursos o condiciones de trabajo, sino en el sentido de propósitos más elevados y metas más ambiciosas. Por otra parte, entienda las motivaciones de su gente. Enfóquese en conocer las motivaciones más profundas de cada empleado, no las expectativas con el trabajo en sí, sino lo que lo mueve como persona cada día. No lo haga a través de encuestas sino en una labor uno a uno. Lo sé, será un proceso largo y demorado, pero solo así sabrá por qué razón su empleado está en la compañía. Y créame, no tiene absolutamente nada que ver con el salario o los beneficios que le ofrecen. Existen razones más interesantes para estar allí. Finalmente, podría decir que es importante generar un ambiente para que el proceso motivador se desarrolle. Los beneficios emocionales son una gran ayuda, pero acompáñelos de confianza, liderazgo y empoderamiento. Además de que son prácticamente gratis, resultan más efectivos. Así como mayores salarios monetarios no consiguieron retener el talento, mayores salarios emocionales tampoco serán la respuesta. Se necesita algo más y posiblemente tenga que ver con el árbol en sí mismo y no con los adornos que le ponga. La Punta del Iceberg ofrece asesorías profesionales a emprendimientos, pymes, grandes empresas y ONGs. Damos acompañamiento para solucionar problemas estructurales que les impiden a las organizaciones lograr su propósito, crecer o adaptarse al mundo cambiante. ¿Cómo lo hacemos? A través de consultorías personalizadas, coaching y assessment, capacitaciones, conferencias y talleres. Actualmente contamos con cuatro líneas de desarrollo la primera en emprendimiento y modelos de negocio, la segunda en estrategia corporativa y desarrollo organizacional, la tercera en habilidades gerenciales y coaching y la cuarta en innovación y transformación digital. Si desean saber más acerca de nosotros y de todo lo que hacemos, pueden visitar nuestra página web www.lapuntadeliceberg.co o seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y YouTube. Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast y nos escuchamos en otro episodio de La Punta del Iceberg. Un abrazo a todos.